0: Всем привет! Мы начинаем пятый подкаст. Читаем книги, до которого мы сумели дожить. Я
1: Евгений. Я Анатолий. Всем привет. Евгений сказал все совершенно правильно. Это пятый выпуск первого сезона нашего подкаста о как я его для себя называю Евгении и его чтении. А выпуск этот мы назовем Предпоследний шанс. Или вы, Евгений, хотели как-то по-другому сказать. Нет, я назвать?
0: хотел бы я хотел бы, чтобы вы раскрыли суть. Или это будет в процессе? Суть. Суть названия
1: подкаста «Евгений в его я как раз хотел бы напомнить нашим постоянным слушателям, коих огромное количество и много, я знаю, добавились, э, начиная с третьего и четвертого выпусков, потому что это были просто хиты, и они, возможно, не совсем уяснили концепцию. Напомню, цель подкаста, чтобы Евгений прочел хоть что-нибудь до конца первого сезона.
0: Подождите, Анатолий, рамки временные. Когда у нас заканчивается сезон по вашему? Вот когда мы поймем на сто процентов, что мы потерпели полный
1: крах, то есть фиаско, то тогда мы закончим гладко, закончим первый сезон и перейдем ко второму сезону, где мне на помощь уже будут приходить, я надеюсь, гости. У нас будут гости все-таки Да, если я не справляюсь сам Надо звать на помощь экспертов И я уверен, что с их помощью Евгений просто начнет читать, читать, читать и читать Все время В метро, в
0: маршрутке, в автобусе Я не езжу ни в метро, ни в маршрутке, ни в автобусе Хотя Все может быть Сейчас время такое зарекаться не стоит Хорошо
1: Сегодня наконец-то по многочисленным просьбам Евгения У нас современная проза а, наш, то есть, та современная
0: проза, которая была до этого, современная проза, это оказалась не современная проза, а какой-то... То была жанровая литература,
1: которая соответствовала четко очерченному кругу критериев для жанров. Ужасы, боевики, детективы, а это современная проза. Даже, я бы сказал, такая модная проза. Начнем мы с романа, такого true-романа. Не смысла имени, а вот именно книга-роман, понимаете, да, Евгений? Следите за Слежу за мыслью
0: мыслью, пока. Пока интересно.
1: Называется он «Рассечение Стоуна». Автор Абрахам Вергезе. Это большой роман во всех смыслах, на всех уровнях.
0: По количеству страниц? И по
1: количеству страниц, по количеству смыслов, слоев, по уровню написания. Это очень мощная и крутая, буду говорить более понятным языком, книга. Формально сюжет такой. Это история о сиамских близнецах, которые родились сросшиеся головами, их при рождении разделили и они как бы встали просто близнецами. Все это произошло в Эфиопии в где-то 70-е, наверное, годы 20 века в английской миссии, где оказывали бесплатную помощь медицинскую жителям вот этой самой Эфиопии. Это дети английского хирурга и монахини индианки. На самом деле, о чем эта история? То есть это история о Эфиопии, да, второй половины 20 века, о медицине. Автор на самом деле медик, очень известный, и да, тоже жил в Эфиопии, то есть он не сильно запаривался, чтобы выдумывать что-то, да, а взял и частично жизнь свою как бы вложил. Из головы. Да. Это медицина, это в том числе медицина в США для бедных, и роман взросления, то есть эти близнецы, они растут, взрослеют, перед их глазами проходит, да, история как бы революции, Потом они учатся, становятся, конечно же, медиками, как и их отец, который, правда, очень редко появляется, но... Появляется как бы, где в
0: их жизни, в, в романе. На страницах романа. На страницах появляется
1: романа. редко, в их жизни еще реже, но оказывает влияние определяющее. Как и все большие романы, да, это отношения, любовь, это судьба, переплетение, неожиданные повороты. пересказывает содержание...
0: Мы договорились, смыс... что нет.
1: Смысла нет, да и я не смогу это сделать так, чтобы э, наши слушатели осознали вообще как бы о чем, то есть это на самом деле непередаваемо, но я вот просто зачитаю так называемый блерб, то есть это надпись на обложке, если за год у вас хватает времени только на один роман, прочтите этот, это абсолютно такие есть.
0: Да вы просто, Анатолий, бьете все сильнее и не сильнее.
1: Евгений, ну приходится использовать все приемы и возможности. Даже не очень честно, мы еще не дошли до этого. Просто рекомендую, просто всем нашим слушателям «Растечение Стоуна» Абрахам Вергеза. И второй, это уже не роман, наверное, это повесть, если подходить с точки зрения объема, то есть небольшая книжка, называется она «Нормальные люди», автор или авторка. Если мы будем использовать феминитивы, мы, Евгений, мы будем использовать, кстати, феминитивы, мне, я, я переживаю. Мне
0: этого. не нравится, я бы не
1: использовал. А почему? Не звучит. Но ведь многие, не побоюсь этого слова, представители человечества, отличного от мужчин пола, то вот они бы приветствовали, возможно, такой подход и резко увеличили бы нашу аудиторию. Слушателек.
0: И, и Пускай это будут слушательницы, но без феминитивов. То есть мы как бы old school, Мы old да. School, да? уже рано начинать, вернее
1: поздно заканчивать, как говорится. Да. Тогда это просто книга специально для вас вообще сделана. Это книга о миллениалах, миллениалы, вы знаете, да, то есть родившиеся после 2000 года.
0: Наконец-то я понял, кто это, спасибо, Анатолий. И
1: написанная, в принципе, для миллениалов, ну вернее... Молодежь, да, которым около 20 лет, плюс-минус, они ее воспримут абсолютно нормально, обычно, как просто описание отношений двух э, мальчиков и девочки. Вот Им, наверное, будет интересно, чем кончится, но, в общем-то, и больше никаких, наверное, эмоций они не испытают. Но вот э, люди, которые постарше немного... Они могут обратить внимание, что это совершенно необычная книга. То есть, э, во-первых, это язык. Писательница ирландка, ну, написано на английском. То есть, никаких там ирландских диалектов, ничего нет. Но сам сам язык, он там рубленные фразы, короткие. И практически без знаков препинания. Монография. Монография это научный труд на какую-то одну тему.
0: Да, там черные страницы просто без разделения абзацев, запятых. Вы сказали без запятых и обрубленные. Я подумал, это монография. Я сейчас
1: тогда приведу пример, чтобы немного приблизить Евгения к пониманию того, что я пытаюсь донести. Общение героев, да? Вот они встречаются, и один говорит: "Вот привет, ты как?" А она такая: "Норм." А он: "А ну". Ок. И в общем-то все. Но внимательный читатель, который обладает определенным опытом жизненным. Он заметит, что за этими словами стоит очень много. Например, представим себе такой же диалог, но когда героиня, главное, да, я сейчас вот скажу, то есть это о Марианне и Коннеле, это одноклассники из Дублинской, по-моему, школы, потом они вместе идут в колледж, Тринити колледж, тоже в Дублине, то есть вместе учатся. Между ними зарождаются отношения, и вот именно за этими отношениями нам писательница, писатель... а ну да, мы же договорились без инфи... феминитивов, да, поэтому писательница предлагает нам следить. И вот Такая, например, ситуация. У этой девушки, да, Марианы. вот, она поругалась, ну, это я просто описываю один из эпизодов. Эпизодов, да. То есть она поругалась, допустим, с матерью. Старший брат ее даже, возможно, избил. Она в крайне тяжелейшем эмоциональном находится состоянии. Буквально всеми мыслями и и всей вот собой она взывает о помощи и встречает Коннелла, который как бы ее молодой человек на тот момент. И вот между ними происходит вот такой диалог. Привет, ты как? Она норм. Ну ок, разворачивается и уходит. Да, то есть немного больше стоит за словами, чем сами слова могут нам передать. Это вот концепция этой книги. Речь идет о том, что Молодежь сейчас общается так, что никаких чувств за этим не видит, то есть за вот этими словами. То есть, когда кто-то нуждается в каком-то понимании помощи, спасении немедленном, но не говорит этого. да, Я бы даже провел, кстати, аналогию с всем известным романом да, Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Там, где людям мешало быть счастливыми, именно гордость и предубеждение. То есть, они не могли нормально общаться. Здесь дело не в гордости и предубеждениях, они просто не могут нормально общаться. Писатель неца считает, что это, в принципе, особенность современной молодежи. Ну, а читателю довольно сложно, эмоционально тяжело за этим следить, но при этом это очень интересно, увлекательно и захватывающе. Вот такой вот роман, он сейчас на пике популярности, есть сериал, у которого рейтинг на АМДБ, по-моему, 8,8%. Тоже очень высокого уровня и пользуется огромной популярностью. Поэтому я крайне советую ознакомиться нашим слушателям. Просто, во-первых, чтобы знать хоть что-нибудь о современной молодежи. Ну и вообще это будет полезно и интересно. Отличный перевод на русский язык. На украинский я не знаю, по-моему, не было. Две по. Разные, но очень серьезные, интересные книги я вот Евгению описал, да, и как бы рекомендую. Евгений, скажите, что-нибудь вас заинтересовало?
0: Мне все, Анатолий, заинтересовало. Я даже не знаю, с чего начать. Я в тупике. И поэтому вы лучше не будете ни с чего начинать. Я правильно понял вашу (связывается) мысль? В мою голову закрадывается такая мысль.
1: Вот, сейчас я ее подумаю. Пока Евгений думает эту мысль, я думаю, что самое время нам расставаться с нашими слушателями. И мы заканчиваем наш пятый юбилейный практически выпуск подкаста. Всего хорошего, до новых встреч. Спасибо, до свидания. Мы не забываем благодарить нашего широко известного в узких кругах композитора Арину за потрясающее музыкальное сопровождение нашего подкаста, которое, как мы уже говорили, можно продавать отдельно, и оно будет наверняка намного более популярным.
0: Спасибо, Арина.
1: Спасибо, Арина.